0: Amati, tiru, dan modifikasi. Sehingga kalau misalnya mas-mas di sini lihat, wah produk-produk yang baru ini kok beda ya? Kok unik ya? Sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru. Itu kita melihat dari yang sudah ada, tapi kita modifikasi sehingga menjadi sebuah bentuk yang baru.
1: investor gimana kabar ya? Mudah-mudahan yang lagi nonton kita di rumah dalam keadaan sehat walafiat Masih sama gua, Inga Putra dan Mas dosen kesayangan, Sony Agustiawan di acara Pikes Ngopi Manis Ngobrol Pintar, Masalah Bisnis Halo Mas Son. gimana kabarnya Mas Son?
2: Halo Mas Inga, apa kabar? Alhamdulillah sehat
1: Gue juga Alhamdulillah sehat Mas Son Mas Son, yes. um, lo kan pebisnis juga ya Mas Son, ya? Mm. di samping lo menjadi dosen lo juga adalah seorang entrepreneur yang sukses sih bisnisnya banyak di mana-mana gitu kan. Amin, amin. Ketika lo menjalankan sebuah bisnis nih Masson, mm -hmm. kira-kira hmm, harapan lo apa?
2: Ya yang pasti kalau kita jalanin bisnis harapan umumnya satu dapat cuan, dapat profit, mm -hmm. gitulah ya. Kemudian yang kedua menambah wealth kekayaan diri kita dan keluarga kita. Sadih. Ya? Dan yang ketiga, kalau gue pribadi, gue pengen punya dampak positif. Keren.
1: <laughs> Gila, keren-keren banget ya Masan nih. Tapi gue setuju banget sama hal itu. Dan memang orang itu biasanya memulai sesuatu itu dengan penuh harapan ya Masan ya.
2: Betul. Ada
1: pepatah juga nih Masan yang bilang, yang namanya kalau kita nanam mangga pasti tumbuhnya bakalan mangga. Enggak mungkin kalau kita nanam mangga tumbuhnya duren. Ya dong. Sama seperti uh, yang udah kita undang. Uh, ada seseorang wanita <laughs> yang uh, bisnis yang ditanam ini adalah memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Jadi dia menanam kebahagiaan untuk orang lain dan insya Allah hasilnya akan berbuah kebahagiaan. Ada Amin. Alice. <laughs> Hai halo. semuanya, halo Elis apa kabar
0: hai Mas Sony. hai Mas Inga, halo. sehat sehat sehat
1: Alhamdulillah gue deg-degan nih kalau ngobrol sama Elis tadi begitu bahasanya tuh gila nih cakep banget nih Mbak Elis tadi Berset.
0: Ingat istri bro di rumah, oh, sure. <laughs> istrinya nonton maaf ya Mbak
1: <laughs> Mbak Elis ini dari Baloni cuman mungkin um, kita kenalan dulu aja kali ya sama Mbak Elis Biar Mbak Elis yang mengenalkan diri kepada investor, Silakan Mbak Elis
0: Boleh-boleh, karena tak kenal maka tak sayang Bet jadi PINFASTER, kenalin namaku aku Elisi Santoso, usianya 26 tahun dan aku ini dulu alumni dari S1 Prastia Mulia. Muridnya Pak Sony dulu nih, jadi oh. suatu kehormatan banget, bisa diundang sama Pak Sony bisa ketemu Mas Inga juga nih dia, caranya PINFASTER, singkatnya hmmm. Thank you. Singkatnya Baluni ini adalah bisnis yang aku rintis waktu zaman kuliah tuh. Mm -hmm. Waktu tahun 2016. Dan itu aku rintisnya itu bareng sama mantan pacar aku. Mm. Yang sekarang udah jadi suami nih. Wih, jadi aku tuh pacar. angkatan 2014. Huh? Suami aku angkatan 2013. Kita sama-sama kuliah di Prasmul, ketemu di Prasmul. Dan bikin bisnis bareng gitu waktu masih kuliah. Dan... Puji Tuhan banget sih ya mungkin karena udah dibukain jalannya juga sama Tuhan Akhirnya kita sampai sekarang bikin bisnis ini udah running 5 tahun gitu Alam. Baluni ini adalah bisnis yang bergerak di bidang balon custom
1: hmm.
0: Perlengkapan pesta dan juga dekorasi gitu Mantap. Singkatnya gitu
1: Bentar-bentar bentar, ya,
0: bentar. Ya. <laughs> bentar gimana
2: nih Bentar-bentar ya, <laughs> Nah sebelum gue tanya-tanya dan masih gak tanya-tanya tentang baluni, gue mau nembak nih. Karena kan namanya baluni, ini sengaja ya biar semua orang tahu lu jualan balon. Karena kan baluni sama dengan balon tambah nih gitu ya. Balon nih gitu Apakah okay. brandnya itu biar orang mudah inget dan mudah relate kepada produknya gitu ceritanya.
0: Oke, okay. jadi sebenarnya ada filosofinya kalau misalnya kalian perhatiin ya. Jadi memang pemilihan nama ada unsur balun itu supaya di keyword orang carinya gampang gitu ya. Tapi kenapa belakangnya EY, baluni? Karena E-nya itu stands for Alice, Y-nya e itu adalah suami aku, Yonatan. Jadi maksudnya oh pilihatlah
2: namanya baluni gitu. Oh lala, gue pikir... Jadi apa brandnya itu brand, brand yang kecantilan gitu balon nih, balon gitu nih. <laughs> Masa, anda yeah, <laughs> kan? <laughs>
1: Tapi unik ya kehadiran lo ini kan memberikan kebahagiaan bagi seseorang gitulah, membuat orang-orang tuh yang datang tuh yang dapat tuh jadi happy gitu loh Nah ini so far tapi selama pandemi bisnis lo gimana nih?
0: Oke okay, looking back waktu ingat awal-awal pandemi kayaknya. almost every industry tuh kena impact-nya gitu. Dan Baluni juga jadi salah satu yang kena banget. Karena waktu awal-awal pandemi itu, orang yang tadinya udah pesen dekorasi buat ulang tahun di restoran, buat ngerayain di luar, itu tuh minta cancel semuanya. Dan waktu itu benar-benar minta refund. Dan akhirnya pada saat waktu itu, Baluni kita juga sebagai company, kita ambil kebijakan yang lumayan... Ekstrim sih, jadi buat yang emang pengen refund, kita full refund 100 kita nggak tahan kreditnya mereka gitu. Jadi kalau mostly kan orang-orang kayak nahan kredit nih, nggak bisa kan kita nggak bisa balikin duitnya, nanti kakak pakai aja. Nah tapi kalau ini beda, karena kita memang lebih customer oriented, kita lebih mengutamakan kepuasan customer, ya udah nggak apa-apa, kita balikin aja semua uangnya gitu. Sempat hmm. awal-awal kita struggling, tapi akhirnya sebenarnya di setiap masalah itu tentunya pasti ada peluang. Dan di peluang itu kita coba mikir, kira-kira inovasi apa sih yang bisa kita temukan di masa-masa pandemi. Waktu itu akhirnya aku dan tim kita brainstorming kira-kira masalah apa yang ada. Kita tuh uh, ketemu bahwa orang-orang dan nyaman di rumah. Sehingga akhirnya dari tim Baluni kita berinovasi, kenapa nggak kita bikin dekorasi yang lebih simple, ukurannya nggak besar-besar banget, dan itu bisa movable. Dari toko kita bawa dalam keadaan jadi, terus kita antar ke depan pintu rumah customer. Mereka bisa disinfektan, mereka bisa make sure lah itu aman, dan mereka bisa bawa masuk ke dalam dan setting itu sendiri di rumah. Setelah itu, langsung melejit banget orderan Wah. buat dekorasi. Jadi yang dari
1: tadinya itu tiba-tiba
0: langsung melalui banget
3: gitu.
1: Waduh, ternyata tidak menurunkan ini ya, nggak ngaruh nih membalon ini nih. nih. <laughs> ngaruh lah, cuma
0: untungnya karena ada strategi dan taktik yang kita lakukan, ya puji Tuhan lah jadi naik Sadis. gitu.
1: Sadis, masuk pakai warna. Kalau ngomongin strategi mungkin nanti mama sorong. Keren tuh ya, bisa bikin strategi gitu. Keren. Tapi. Sebelum kita masuk ke strategi, mason ya, gue pengen tanya nih suka duka c jangan suka duka dulu deh, gue pengen tanya cerita hmm. awal mulai ngerintis coba deh. Oke,
2: okay. ngerintis
1: waktu awal mulanya banget. Oke. Okay. Hmm. Soalnya karena hebat yes. loh ya sekarang tuh udah dipercaya sama artis-artis tanah air, mason. Jadi gue kalau lihat di Instagramnya tuh, Wih, yang pesen si artis ini, artis itu, waduh, keren deh pokoknya. Coba silakan Melis.
0: Aduh, thank you banget, Mas. Puji Tuhan. Dan sebelum aku cerita, mungkin aku mau ngasih sedikit tips sih ke para hmm. investor untuk kita memulai sebuah bisnis yang pasti kita tuh harus punya the right mindset dulu. Kebanyakan orang bikin bisnis tuh maunya langsung instan. Maunya kayak, oh, gue tuh langsung sukses. Tapi yang selalu aku ingat kuncinya tuh ada tiga. Yang pertama, kita itu... Boleh dream big like an elephant Jadi kita boleh punya cita-cita Nanti gue mau punya omset sekian Gue mau punya karyawan sekian Gue mau punya cabang sekian nggak apa-apa Kita bermimpi aja Bermimpi setinggi-tingginya Tapi kita harus yang kedua apa Start small like a mouse Jadi kita bisa mulai bisnis itu dari yang kecil hmm. Jadi nggak harus langsung punya modal yang banyak Atau punya peralatan yang banyak Harus sudah punya karya punya ini punya itu Dan yang terakhir, yang ketiga itu kita harus gelirat cepat kayak kelinci. So, move fast like a rabbit. Nah, tiga hal ini yang menurutku tuh hopefully semua entrepreneur yang baru memulai itu punya mindset seperti ini. Dan kalau lihat perjalanan Baluni, mungkin kalau sekarang dilihat di Baluni, wah udah hebat lah, enak lah gitu. Tapi mungkin orang lupa bahwa dulunya ini Baluni tuh Start from nothing gitu Walaupun aku tahu nothingnya orang itu beda-beda ya Nolnya orang tuh beda Tapi kalau nol dari aku Waktu itu aku mulai jualan balon ini dari garasi rumah Aku numpang di rumah orang tua Dan gak ada AC sama sekali karena digarasi, oh, kan Di garasi kan Jadi pakai kipas angin doang
1: nah, hmm, nah, Gak nah. punya
0: karyawan lagi mas Oh gitu. eh, iya
1: Sama kayak CEO-nya Aku punya
0: Yoi Di <dari> garasi <laughs> Start from drama, terus guys. ya udah mau pompa mm -mm. balon sendiri kita tuh beneran jadi kayak CEO gitu, Chief Advertising mm. Officer maksudnya, pompa balon <laughs> sendiri, balas chat sendiri, nganter barang sendiri, ya foto jadi fotografer sendiri, editor sendiri, megang marketing, finance, HRD semuanya ya ngurus sendiri gitu. Ya gimana? Kita mulai bisnis. modalnya terbatas kan mau langsung agresif juga mungkin agak sulit gitu hmm. pada saat waktu itu dan posisinya itu aku masih kuliah loh hmm. harus ada mengemban kewajiban sebagai muridnya Pak Sony juga berbagi <tuk> waktunya juga nah. <tuk> kayak gitu dan dulu jualan balon ya Mas Ingga sama Mas Sony aku tuh cuma jualan dua jenis produk doang saking karena dulu tuh nggak punya duit buat ngestok balon banyak. Aku tuh cuma jualan foil huruf, kalau yang kalian tahu yang ada A, B, C, D, E, F yang itu. Hmm. Itu aku jual 6.000 per pieces harganya Waduh. sama balon helium yang terbang-terbang. Hmm. Itu aku cuma bisa ngestok 5 warna doang. Cuma merah, kuning, hijau, pokoknya warna-warna favorit. Jadi hmm. dulu serba terbatas warna balon gak lengkap, terus juga jenis balon cuma 2 jenis aja gitu. Foto balon aja itu ya pakai kamera HP di gak bisa saya foto studio dulu Jadi pakai garasi rumah yang ada taman-taman rumah gitu loh Rumput-rumputan, nah <laughs> taro di situ itu jadi background Jadi awal mulanya tuh sesederhana itu, tanpa siapa-siapa
1: Sampai okay. sekarang udah sebesar ini ya, wah gila hebat. Gue tepuk tangan, ngopi dulu
0: ngopi Aduh belum ya. lama, Bayan. tapi
1: masih berprogress
2: <laughs> Ngopi dulu, ngopi dulu Ngopi dulu, ngopi Nah ini menarik banget Kalau uh, bisa di highlight ya Teman-teman investor yang sedang menyaksikan Di Youtube maupun di Spotify gitu ya Bahwa keterbatasan Jangan menjadi kendala Kalau dengar dari cerita Alice Justru dengan apa adanya Dia bisa berkembang hingga sekarang Jadi jangan teman-teman mengeluh Ah gue nggak punya ini, gue nggak punya itu, nggak bisa bisnis Terbukti Alice Start from nothing bisa menjadi kayak sekarang Keren banget CEO Tio. Tio. Oh, itu? <laughs> Liz, gue mau kepo dong Lis, gue mau kepo lebih banyak mm -hmm. ya, tentang, Tadi kan Liz cerita ketika pandemi uh, melakukan shifting atau pivoting bisnis Kemudian tadi Jum. dari garasi dengan dua jenis balon lalu menjadi seperti sekarang ini Berarti kan sering melakukan pivoting-pivoting, fragile lah gitu ya dan mm -hmm. adaptif terkait dengan mm -hmm. uh, keadaan uh, situasi dan kondisi. Nah, udah berapa kali nih uh, Baloni pivoting dan pivoting terbesar yang pernah lakukan tuh apa dan kenapa?
0: Oke, salah satu pivot yang pernah Baloni alami yang aku tuh masih ingat banget sampai sekarang karena ini tuh merupakan suatu keputusan Paul Ting besar yang pernah aku ambil gitu di hidup. Jadi waktu itu balun itu kan mulai dari garasi rumah nih. Dan singkat cerita waktu satu tahun setengah itu akhirnya ada keputusan untuk pindah ke kokomersil tiga lantai. Tapi masalahnya untuk pindah ke rokok ini itu waktu aku umur 21 tahun dan pengajuan KPR ke bank. Jadi bener-bener wow. serem dan deg-degan banget gitu. Ibaratnya 21 tahun lu punya utang itu ambil... 15 tahun gitu. Jadi itu benar-benar... ...berat banget sih. Itu keputusan yang paling sulit. Nah, dari yang awalnya... ...orang tua gue ini ...bokap sama nyokap gue tuh... sebenarnya agak gak srek nih... ...sama bisnisnya. Kadang gue suka diocehin gitu loh. Kayak, kamu ngapain sih jualan balon di rumah? Kayak semak-semakin rumah. Ini ruang tamu jadi... ...susah nih jalannya dan lain sebagainya. Karena kan barang gue tuh banyak gitu di situ. Dan akhirnya dari mereka yang tadinya... ...sempet kontra sama bisnis gue ini... Hmm. ...tapi lihat... wah ternyata bisa menghasilkan juga akhirnya mereka jadi yang number one loh yang paling suportif dan pada saat waktu itu gue malah yang di push udah apa, apa beraniin aja lah ambil KPR papa mama bantuin deh kamu untuk DP nya gitu tapi dia bilang cuma DP ini kamu harus balikin ya bukan bukan gratis loh gitu ya cuma kita pinjemin hmm. lah mudahin jalannya untuk kamu tapi udah dinaikin nih tiba-tiba gue diturunin lagi Ya, Tapi lu kalau nggak bisa bayar, lu jangan cari bapak-mak lu gitu <laughs> Wah, Jadi, ya, gitulah. itu yang paling sampai sekarang gue uh, degan dan serem-seremnya itu ya ampun luar biasa banget Karena tiap bulan kan mesti bayar cicilan kan, aduh bisa gak nih, bisa gak nih, bisa gak nih ya. Tapi ya puji Tuhan ternyata setelah dijalani
1: bisa aja gitu Mas lu umur <laughs> okay. 21 mikir apaan Mas
2: Aduh, gue masih main saat itu gini-ginya. <guluh> 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 Boro-boro mikirin kayak gitu. Ngambil ruko, waduh itu sih keputusan gila sih. Keputusan gede gue. sih.
1: Gila <tuk> lu nyempit-nyempitin rumah gue aja, tiba-tiba beli rokok aja gitu kan. Boleh <guluh> <tuk> juga, aneh. Tapi gue masih bingung nih. Eh, silakan silahkan Mas
2: Son. Sorry-sorry, masih nggak. Liz, tapi kan ketika lu uh, starting di garasi, kemudian terus berkembang hingga sekarang, kompetisinya kan juga enggak sedikit ya. Nama jualan balon hmm. adalah produk yang kota-kota gampang nih kalau beli balonnya lu, yang ini lu jual gitu ya. Nah, tuh gimana ya. tuh kompetisinya tuh dari dulu sampai sekarang? Oke. Okay. Thank you Masan buat
0: pertanyaannya sangat interesting sekali. <laughs> uh, dan untuk kompetisi tuh emang gila banget sih, Mas. Jadi awal itu aku termasuk yang first mover advantage karena waktu awal-awal balon -awal itu di Indonesia Itu balon itu masih cuma buat anak kecil doang. Jarang rata-rata orang yang dewasa tuh mau lah pakai balon buat perayaan ulang tahunnya. Nah, tapi gue berasa gini lo, Mas. Gue bersyukur justru karena banyak competition yang masuk. Dengan competition-competition yang masuk, itu overall demand di seluruh Indonesia itu juga meningkat. Hmm. Kalau lu lihat sekarang di tahun 2020-an lah, itu udah mulai orang yang tadinya pesan balon tuh uma buat anak kecil doang. Di Baluni, kalau kalian lihat kan, artis-artis pakai CEO CEO bank-bank iya. besar itu aja kita dapat loh proyek lainnya. Ulang tahun bang kita dapat proyeknya hmm. dan proyek pemerintahan waktu itu kita pernah dari orang istana pernah pesen di kita itu untuk farewell seseorang di sana. Wow. Tidak pesen balon gitu. Jadi gue merasa karena bukan karena hebatnya Baluni ya, karena hebatnya banyak orang-orang yang pengusaha balon nih yang masuk. Jadi demand-nya itu secara dunia, secara Indonesia lah, tapi globally juga sama, itu benar-benar meningkat gitu. Jadi ya, nggak apa-apa ada kompetisi masuk, why not? Kita nggak bakal bisa mencegah faktor-faktor eksternal, kompetisi itu pasti ada. Tapi I can say, Baluni walaupun awal, sekarang udah ada banyak kompetisi, kita tetap stay strong gitu, tetap bisa bertahan. Kenapa? Karena kita... enak-enak aja kita enak inovasi terus ya. kita mikir terus harus gimana kita maintain relationship sama klien kita kita bangun brand kita jadi yang makin besar juga gitu sih hmm. jadi jangan pernah takut sama
2: yang namanya kompetisi gitu malah ya. kompetisi itu ada positifnya oke okay. berarti kompetitor balon industri balon ini kalau gue bisa katakan semakin besar kompetisi itu semakin memberikan warna di industri hmm. sehingga yes. membuat marketnya juga semakin lebar is very nice exactly oke okay. ya. nah Dengan kondisi seperti itu Terus gimana Baluni menyikapinya Apa sih keunggulan dari Baluni sehingga Oh gue kalau hmm. mau pesan gue pesen ke Baluni Gak ke merek hmm. lain code un USP-nya, <laughs> Unique Selling Point Pembeda Baluni okay. itu apa Oke, okay. Unique Selling Point Baluni
0: bisa Dilihat dari produknya sendiri Dari servicenya itu sendiri Dan dari brand Baluni itu sendiri hmm. Digodok dulu nih satu-satu ya Eh thank you loh mas, ini kayak pertanyaan ini tuh kayak buat kesempatan promosi gitu deh <laughs>
3: <laughs> ya Jadi
0: uh, kalau dari produknya sendiri nih ya Produk kita itu ada lebih dari 300 SKU yang bisa dipilih sama customer Ui. Jadi mau yang bapak-bapak, emak-emak, kakek-kakek, nenek-nenek, sampai anak-anak Atau anak milenial, genzi, genje, pokoknya semuanya tuh ada gitu hmm. Jadi sangat banyak sekali pilihannya Lalu yang kedua, kita tuh customizable. Kalau dulu balon itu kan cuma bentuknya bulat, ya udah paling cuma gitu-gitu doang ya. Sekarang hmm. itu mau bentuk mukanya Pak Sony aja kita bisa bikin loh. Ui, Terus mau ada namanya poset Pak Sony aja kita bisa bikin. Mau ada foto istrinya Kak Indah juga bisa kita masukin. Jadi sangat customize sekali gitu. Karena semakin customize, orang itu akan semakin senang berasaannya eksklusif gitu. Hmm. Nah. Hmm. Jadi itu bisa dibaluni dan Dari sisi servis ya, servisnya Baluni, kita ini toko balon yang paling longest duration hour-nya. Kita buka dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Wah. Which is itu dulu nggak ada yang sama sekali buka sampai malam itu. Dan sepagi itu bukanya. Rata-rata itu cuma dari jam 8 sampai jam 5 sore udah tutup. Tapi kita pada masanya, jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Cuma ya nah. sekarang, orang-orang juga ngikutin gitu. Iya, buka dari pagi sampai malam juga bisa kayak Baluni. ya nggak apa-apa karena kan itu memang gampang ditiru ya sebenarnya tapi service kita ini juga orang mau pesen jam tiga pagi aja mas itu kita ladinin loh asal hamil satunya ngomong dulu mau dikirim jam 3 pagi nah itu kita bisa
2: lakukan gitu dan berarti, juga enggak usah sedikit berarti ini bisa menjawab pelu kesah orang-orang yang kayak mas inggah gitu ya Jadi tiba-tiba jam 10 hmm. malam ingat Oh Bini gue besok ulang tahun gue tok <tele> pernikahan ya, gitu kan? Yang Benar banget. <tiga inserted> <tiga> gue tuh
1: suka lupa loh kalau bini. I, gue tahu gak tahu
2: Jadi menjawab pertanyaan itu gitu ya?
0: Betul sekali dan kita emang hadir juga untuk membantu itu kadang kan kita suka lames menit ya. <tiga> ternyata besok mau ulang tahun kita lupa gak inget nah ya tenang aja mas Inga tetap pasti disayang istri karena disayangnya
1: <laughs> gak inget gitu gue tuh kadang-kadang kalau baru inget tuh gue udah nyampe di kantor terus gue buka whatsapp grup gitu kan jeng uh -huh. selamat ulang tahun ya terus gue berhenti oh
2: bini gue hari ini ulang tahun <laughs> wah kacau-kacau okay. itu sebenernya yang
3: ketiga ya, ke apa realis?
2: tadi kan yang dua service, yang ketiga uh. ke brand kalau brand tuh gimana
0: realis? yang ketiga brand uh, Kalau di brand itu, jadi kalau Baluni itu kan kita punya moto delivering happiness. We deliver happiness. Jadi kita tuh more than just a balloon business. Dan itu bisa tercermin dari kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Baluni. Bukan cuma sekedar selling balon doang. Hmm. Tapi kita benar-benar ngebagiin sharing ilmu yang bermanfaat. Konten-konten yang menghibur, yang edukatif. Banyak influencer-influencer yang kita undang juga gitu. Untuk memberikan warna pada konten-konten kita. Hmm. Nah. I think because of the brand yang kita bangun itu, jadi customer itu ibaratnya gini. Gua kalau misalnya ibaratnya ya orang mau beli minuman air putih pasti tau, oh, mainnya apa? Ya, wow. uh -uh, misalnya uh -uh. Uh -uh. wah ini aku harus aku harus, aku harus bayar sponsor begini gitu, gitu, gitu. <laughs> <laughs> Terus. Kayak misalnya apa ya, pasta gigi, oh pasti ingetnya rapsoden gitu. Nah kayak balon, tuh ingatnya tuh kayak balumi gitu. Jadi brand kita tuh udah kuat gitu. Dan ini satu cerita testimoni yang aku sampai merinding sih dan terharu banget dari customer aku. Jadi dia pernah chat aku kan, pesan, Ci, tiba-tiba bilang, Ci, aku sebenarnya rumahnya di subur, loh. tapi rela pesan pesan baluni walaupun baluni kan di Tanggerang diantar ke Cibubur itu ongkirnya itu 300.000 ribu loh mas tiga ratus ribu cuma buat ongkir beli balon doang dan dia tuh waktu itu beli balon tuh cuma 500.000 ribu aku sampai bingung aku bilang kamu kenapa nggak beli balon di toko lain doang aku tuh kayak nggak tega kamu berongkir semua hal itu terus dia bilang gini jawabannya nggak apa-apa kak, pokoknya kalau di Baluni aku tuh udah percaya pasti Baluni tuh bagus, nggak mungkin kenapa-napa. gitu, jadi aku kayak, eh, padahal sebenarnya banyak toko Baluni di Cibubur tapi malah pesannya ke Baluni. nah itulah yang nggak bisa ditiru oleh orang-orang, yes. yaitu brand.
1: berarti Citra bisa
0: service bisa, tapi brand itu yang nggak bisa ditiru sama orang-orang.
1: keren. Gitu berarti Citra lo tuh udah
2: gitu lo, udah greget banget gitu loh Mbak. iya amin lah, masih berproses sih pasti ya kalau butuh brand Ambassador, gue bisa loh hahahaha yeah. <laughs> wow. hmm. boleh, boleh, boleh,
0: boleh mas tapi gue okay. masih bingung
2: deh, itu uh, berarti kan
1: lo bersaingnya juga salah satunya dengan desain balon lo ini kan yeah. kayak keren-kerenan dekorasi atau apa itu, yang gua, pertanyaan gue adalah itu gimana sih cara masukin balon ke dalam balon tuh oh, kayak
0: motor rahasia dapur nih ya yeah. <laughs> Tenang, tenang, tenang Boleh, boleh, boleh Jadi kalau misalnya balon itu Masukin ke dalam balon itu gampang banget hmm. Cuma masukin pakai sumpit Ini semoga kayak kebayang ilustrasinya hmm. Sumpit terus ada balon hmm. Habis itu ini ada balon yang besarnya lagi kan Dimasukin ke dalam balon yang besar ini Balon yang kecil Udah habis itu dipompa Nah, kalau misalnya Mas tuh pengen tahu tips and triknya, Mas follow aja Instagram at baluni.id, karena sebenarnya kita tuh udah sering banget ngasih tutorial tips and trik yang Mas uh, Soni mas dan Mas Inga tuh penasaran, gitu. Nanti kita lihat di
1: banget. deskripsi, iya kan?
0: Di deskripsi. Nonton aja guys, nanti belajar. Baluni
1: ngasih-ngasih ilmu kok, bukan cuma jualan doang. Mantap. Tapi kalau gue penasaran nih, yang dipakai itu balonnya apa sih? Emang kan yang namanya balonnya itu kan gampang pecah gitu kan. Mm -hmm. Lo pakai balon apa sih emang? bisa sampai luangnya okay. kemana-mana tuh aman aja?
0: Sebenarnya ini di ugly truth about sih. Mau lu pakai merek sebagus apapun, hmm. kayak gua pun juga pakai merek yang USA. Itu namanya Plastex. Itu hmm. yang emang paling ngetop lah.
3: Hmm.
0: Itu aja yang mahal banget. Itu bisa ada resiko pecah. Hmm. Jadi sebenarnya nggak ada balon yang anti pecah. Kalau ada balon yang bisa ngeklaim anti pecah, gua beli dah. <laughs> Gue belinya <itu> semua. <laughs> masalahnya perjalanan bisnis balon ya gitu Mau balonnya yang tebel pun itu bisa pecah. Tapi hmm. kita tuh ada standarnya. Contoh misalnya kayak pakai balon latex karet. Kita tuh pakai yang tebelnya 3,2 gram. Jadi itu yang lebih tebel di pasaran Indonesia. Jadi nggak lebih cepat pecah dibandingkan balon-balon yang lain. Walaupun tetap ada resikonya. Hmm. Jadi udah ada standar-standar yang kita pakai sih. Karena kita sendiri tuh pakai merek. Ada yang dari USA. Hmm. Ada yang dari Jepang. Ada yang dari China. Ada juga yang kita pakai lokal. Tapi itu kita combine. Kita lihat kualitas mana yang paling oke, okay, dengan harga juga yang paling oke okay, Dan itu kita pilih gitu Karena kalau SKU-nya Baluni mah ada Dari semua produk ya, kayak balon kecil, balon gede, blablabla bla bla bla, Itu ada sekitar 1.500 SKU jenis wow. balon Jadi kita campur semua berbagai merek dari berbagai negara, kita cari yang paling best gitu.
2: Berarti itu kan banyak banget merek dari berbagai macam negara Lu berarti riset ya, lu R&D satu-satu gitu ya
0: Iya dong harus kayak gitu beli semuanya ada lima merek cobain lima limanya mana yang paling oke okay, gitu.
2: Maksudnya mau jadi publisitas nggak bisa asal asalan ikut ikutan lu harus riset dulu lu coba betul. cari yang terbaik baru lu bikin gitu. Ya. Betul, itu lu lakuin sendiri riset itu list.
0: Ya sama suami gua dulu ya. Yes. Hmm. kita sambil by the time lah, pas kan itu juga SKU sampai 1500 kan dari awalnya kan cuma sedikit doang dulu cuma dua jenis barang doang, warnanya beda-beda pelan-pelan-pelan makin nambah produk ya kita coba, coba-coba-coba coba sampai bisa sampai ada ribuan kayak gini
2: Udah puas belum sekarang nih yeah. dengan hasil riset <laughs> ini? Ya kalau
0: misalnya yang puas sih bersyukur ya pastinya karena lo lihat dulu sampai sekarang udah beda banget gitu progresnya tapi yang pastinya kan kita jadi manusia juga harus terus berproses ya. dan berprogres gitu ya jadi hmm. masih banyak banget si ambisi, ambisi lain ke depannya, karena dibandingkan mungkin perusahaan-perusahaan luar negeri ya baluni ya belum ada apa-apanya gitu <tuh. <tuh.
1: bisa aja nih Mbak <tuh. <tuh. tapi yang kita tahu ya Mbak Elis ya yang namanya balon itu kan bisa jadi dekorasi atau bisa jadi Gift yang menarik buat orang-orang Bisa memberikan kebahagiaan Gue pengen tanya deh sama lu Pentingnya sebuah dekorasi dalam satu acara tuh apa sih mbak? Menurut lu aja deh Oke okay. Pentingnya sebuah acara dekorasi Dalam sebuah acara Pentingnya dekorasi dalam sebuah acara
0: Yes Menurut gua Penting banget sih Ibaratnya kayak kalau lu masak tapi tuh nggak pakai garam Sangat. Kayak ada sesuatu yang Hilang gitu kayak Yang kurang,
3: kurang,
0: gitu, ya? gitu. Ada yang kurang gitu ya. Ada yang kurang. Karena iya, iya. kalau misalnya dekorasi itu ada di dalam acara, itu tuh bakal berasa memorable banget. Yang hmm. kita ingat kan sebenarnya adalah memorinya yang nggak bisa keulang. Kadang hmm. ada orang kayak, ah udahlah kan acaranya cuma bentar doang gitu. Ya justru karena acaranya cuma sebentar dan cuma setahun sekali dan mungkin semua hidup sekali, justru itu yang bikin kita tuh jadi teringat gitu memorinya. Nah hmm. makanya adanya dekorasi itu... Sangat menambah banget sih suasana, warna, dan juga memori yang hmm. ada di event di hidup kita gitu sih. Kalau menurut aku ya.
1: Hmm. <laughs> Tapi lu kepikiran gak sih mbak lu melakukan kolaborasi gitu sama party planner? Atau emang lu juga menawarkan acara mm -hmm. party planner? Kan sering tuh ya, kemarin-kemarin sebelum, sebelum jauh sebelum PSBB, gue tuh sering lihat yang namanya bridal shower di kafe-kafe.
0: Gimana? Mm -hmm. Kita ada juga sih kayak kerjasama hmm. sama party planner. Biasa kan mereka IO-IO gitu dan ngajakin kita dan ya ada juga kita gitu uh, berpartner sama mereka. gitu Sangat terbuka sekali sih dengan kemungkinan-kemungkinan kolaborasi yang terjadi. Hmm. Kadang pun Baluni juga sama. Ditanyain kan, Kak, ini klienku, uh, uh, anakku mau ulang tahun. Mau dong ada MC, ada badut. Waduh,
3: kan
0: Baluni cuma jualan balon. MC badutnya cari di mana ya? Nah, itu dia kolaborasi masa-masa ya. <contohlining> Mau Masla. Nambah di uh, CV-nya dosen Prasmul sekaligus MC dan badut ya. Cok nih <-contohocratic>
3: <contohavirus>
0: Jadi kemungkinan kolaborasi
1: bisa banget gitu. Oke. Tapi uh, kalau lu per, tapi lu kan pernah nih ada lu pernah dapat job bridal shower enggak tapi sebelumnya? Pernah, bridal shower pernah, baby shower pernah. Hmm, kalau misalkan kayak uh, diadain di hotel atau di cafe gitu, biasanya tuh kayak gitu-gitu udah regulasinya gak sih? Atau tinggal Wah. reservasi aja terus lu dekor gitu?
0: Tidak semudah itu Bambang bang Oh, tidak semudah. <laughs> itu banget. Oh,
1: Baik. <laughs> Jadi ribet Ribet ya, sekali.
0: Ribet-ribet sebenarnya tergantung vendor dan venue-nya sih. Hmm. Tempatnya gimana. Cuma kalau dari pengalaman, ini kayak... salah satu challenge terbesar ya hmm. di industri balon itu. Jadi kalau misalnya Mas Roni sama Mas Inga tahu yang balon helium tuh yang suka terbang-terbang, yeah,
1: yeah.
0: itu di blacklist sama hotel-hotel di Indonesia. Why? Jadi oh. dianggapnya itu bahaya. Pernah lihat gak sih kayak uh, balon helium? Bukan balon helium sih, balon yang terbang kena uh -huh. api tiba-tiba langsung kebakar.
1: Ogi. Oh, pernah dengar
0: gak tuh berita-berita gitu?
1: belum, belum. Gua, gua yang gua belum. pernah denger, helium itu hmm. biasa dipakein jokes kalau misalkan lu isap terus suara lu berubah gitu lo.
0: Yes, it's true, itu juga benar. Tapi waktu itu sempat heboh banget di TikTok. Jadi dua tahun lalu waktu itu di TikTok tuh sempat viral banget balon gas terbang itu meledak, ada apinya kemana-mana. Jadi orang megang balon, terus di sini ada kue, terus tiba-tiba pas lagi masuk pintu nih ya, kena balonnya, kelilinnya, langsung itu semua orang buah. kena api dan itu langsung pada rumah sakit karena terlalu akar itu pernah sampai jadi heboh banget terus kayak orang-orang takut aduh jangan beli balon terbang ya bahaya bahaya gitu kan nah sebagai penjual balon tentu kita terpukul banget dong ini kan ibaratnya isu yang kita kena bahwa ini tidak aman jangan pesan balon terbang gitu padahal sebenarnya ada kekeliruan atau miskomunikasi lah dengan uh, masyarakat bahwa balon yang terbang itu gasnya itu tuh ada tiga jenis uh, helium Ada karbit, ada hidrogen hmm. Helium ini adalah gas mulia Yang paling ringan dan ini sangat aman Mau kena api, ya juga nggak bakal kebakar Cuma pecah doang Tapi yang bahaya adalah gas hidrogen dan karbit Nah hmm. Perbedaan dua gas ini satu bisa, Dua bisa kebakar, satu Aman, itu selain itu juga dari harganya Helium itu tuh mahal banget Rata-rata helium itu dijual Satu visisnya 20 ribu Sedangkan karbit itu paling cuma 5000 ribu Jadi kan ekstrim banget nih harganya Dan penjual-penjual tuh kadang sekaran akal bilangnya jual balon helium aman-aman, padahal isinya gas karbit gitu. Jadinya ada apa ya mispersepsi lah bahwa pokoknya semua balon yang terbang itu bahaya. Padahal jenis gasnya itu beda-beda gitu Nah akhirnya ya hotel-hotel udah dari zaman dulu sih Emang tuh nggak bolehin balon helium itu masuk Tapi karena mereka tidak mengerti sebenarnya konsep dari balon terbang itu hmm. Jadi susah banget deh Cuma ada beberapa hotel yang di Jakarta Yang udah kerja sama-sama aku yang mengizinkan Bal balon helium itu masuk Sisanya nggak boleh
1: Karena mereka <tuh> sudah mengerti literasi tentang itu gitu ya Betul, sudah
0: teredukasi lah dan sudah hmm. percaya Makanya hotel-hotel sebelum masuk pun minta aku e, mbak tolong ini aku ambil satu aku mau bakar ya mau burn test dulu nih beneran ya. gak nih helium asli bener dong pas dipecahin nggak ada apinya silakan masuk mbak kayak gitu harusnya tapi kalau di sini nggak ada pokoknya langsung dari jauh security keluar, keluar keluar puter balik jangan masuk loh kayak gitu
2: hmm. <laughs> gua baru tahu loh nih mason bener deh Iya sama aku juga. Hmm. <laughs> ya, yeah. yeah. justru justru diskusi-diskusi uh, gini yang bisa memberikan informasi mendidik ke uh, uh, pendengar gitu ya, sehingga orang menjadi more yeah, so well -educated.
1: educated gitu. Mm -hmm. Benar banget.
2: Belis lu, tapi sering dapat occasion.
1: Uh, lu biasanya paling sering dapat occasionnya apa nih? Ulang Kayak. tahun
0: sih, ulang hmm. tahun. Dan orang tuh paling suka banget balon helium karena kan. Efeknya, wow, bisa terbang, mending, yeah. kayak gitu kan. Instagram mebelah. Dan ini, lucu sih, Mas Inga, hmm. Mas Oni. Jadi, aku ingat yang pas 2 tahun lalu, itu kan heboh banget tuh di TikTok. Sampai, jangan beli balon. Kayak, terbang, bahaya-bahaya gitu kan. Nah, pada saat itu ada krisis itu terjadi, gue ambil momentum itu untuk mengedukasi masyarakat. Gue bikin kayak carousel konten di Instagram, tiga perbedaan jenis gas tuh apa aja. Wah, itu share-nya, sampai ribuan orang tuh nge-share, Itu konten yang gue bikin. Terus habis itu, malam itu juga abis gue selesai bikin konten itu, gue ditelpon sama RCTI, sama stelit. Mbak Elis, boleh nggak datang ke toko? Kita mau ngeliput Mbak Elis nih tentang terkait bahal, balon, balon balon helium, balon hidrogen, itu yang bahaya buat masyarakat. Oh, ya dengan senang hati dong ya. Wah, luar biasa banget. Ternyata sebenarnya waktu ada krisis itu, kita bisa turn itu jadi opportunity untuk edukasi masyarakat gitu. Hmm.
1: Itu mereka datang ke toko lu yang di di ruko lu itu. datang bawa sama krunya, sampai oh, bawa adis.
0: lighting lah, bawa kamera semua langsung sore jam 3 jam 3 jam 4 sore di kontak, jam 7
1: datang. Sadis. <laughs> Ini anyway, itu toko lu yang offline itu bisa uh, maksud gua lu ada penjualan offline kah di toko lu itu?
0: Ada, ada. Gua ada, ada walk-in store gitu, offline hmm, store. Jadi orang boleh. kalau mau beli
1: party supplies mm -hmm. bisa
0: datang.
1: Di mana tuh, Mbelis? Di Rupa Floride,
0: nomor 66, Gading Serpong.
1: Oke, catat investor ya. Nanti kita taruh juga di deskripsi.
2: Okay. <laughs> List tadi kan paling sering proyek yang didapetin adalah ulang tahun gitu. Nah, kalau gue mau nanya nih, ini yang sedikit beda dari lain mm -hmm. umum. Proyek yang paling lu ingat, memorable, Terserah apakah itu project sanding mm -hmm. wownya nya atau project the worst project mm -hmm. <laughs> perlu dapetin. Yang paling okay. memorable apa?
0: Oke. Okay. Yang paling memorable itu tahun lalu. Jadi gua kaget banget, gua di dikontak sama customer. Dia bilang, eh Mbak Elis kayak mau dekor nih. Oke, siap Pak. Mau dekor di mana? Di Manokwari Papua. gue kayak what? Jauh. Papua gitu kayak jauh, 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 jauh ya? banget. makanya apalih kan dekor kan karena aku di Tanggerang kita tuh cuma terima daerah Jakarta, Tanggerang, Depok ya cuma daerah sekitar situlah kalau yang terlalu jauh tuh ya bisa cuma kan transportnya mahal customer mau bayar nggak gitu kan
3: hmm.
0: nah ternyata yang dari Papua Manokwari ini ini tuh closingnya cepat banget cuma dalam waktu 4 hari loh empat hari langsung tim gue berangkat itu udah itu apalagi lagi COVID Lagi harus PCR test, itu nyari PCR test Wah setengah mati Nyari keliling-keliling yang bisa 1 kali 24 jam Karena kita tuh Empat hari gue di kontak Tapi dealnya itu hamil satu sebelum gue berangkat eh, Gue nggak berangkat sih Actually tim gua yang berangkat Cuma itu yang nggak akan terlupakan gitu Jadi bawa-bawa Proper balance Semua barang kita bawain dari tanggrang Dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu Dan Tim gue happy sih, kayak kayak nggak pernah kan ke Papua dan ngelihat
2: video-videonya gue dikasih lihat kayak wah seru banget sih. Itu juga nggak masih nggak? Hmm. Itu juga pasti nilai proyeknya gede. Mas, Mas, gak gak. Nah, mungkin, nah, kalau
0: nggak
1: dibela-belain ke
0: Papua, jangan bilang-bilang nanti dicari Bu Srimulyani.
3: <laughs> <laughs> Oke, okay.
2: nah itu kan yang yang indah gitu. Nah kalau hmm. boleh cerita ke teman-teman investor nih, pernah nggak dapet complain atau yang hmm. yang kegagalan lah uh, hmm. dalam memfulfill project yang didapatkan
3: yeah, iya
0: pernah lah sering sering banget pokoknya kalau bisnis itu kalau nggak dikomplain nggak mungkin jadi teman-teman jangan sampai investor baru bikin bisnis ada yang komplain dikit
3: komplain dikit
0: mau nyerah galau udahlah udah berhenti aja ya ya selama perjalanan bisnis tuh banyak banget komplain apalagi kan aku di bisnis jasa ya Wah, itu benar-benar tinggi banget komplainnya. Satu yang paling memorable di aku mungkin waktu itu kita terima proyek uh, korporat perusahaan. Mm -hmm. Jadi waktu itu pernah dekornya itu banyak deh, ada beberapa spot. Tapi yang paling fatal itu waktu itu kita pasang bendera banyak tuh di atas ceiling-ceiling uh, di atas itu. Di atas nah, siling -siling kita kan nggak dekor ya? uh, uh, hamil satu nih, bendera-bendera tuh banyak banget. Tapi dia bilang, nggak boleh di strapless, nggak boleh di apa-apain gitu. Ya. Jadi akhirnya kita cuma punya pilihan tuh agak susah teknisnya nih. Hmm. Akhirnya udah salatif aja yang banyak. Relatif, relatif, relatif. Ternyata waktu malam-malam nih udah jam 12 malam selesai ngedekor, tim gue pulang. kalau tahu itu benernya ambruk, hmm. ambruk semua gitu. Kan acara besok pagi nih. Terus tim hmm. gue bilang e, kita putar balik deh gitu, kita benerin langsung. Terus orangnya bilang nggak usah. Besok aja, besok pagi aja ya. Hmm. Uh, dateng jam 9 pagi ya, besok jangan telat gitu kan. Terus kita ke, -ke malam ini aja lah mbak gitu kan. Enggak, enggak enggak mau, mau gitu. Yaudah akhirnya besok. Eh besoknya, tim gue telat. Gara-gara itu lembur semua karyawan. Itu bener-bener udah hampir beberapa hari tuh karyawan gue lembur saking-sakingnya. Nah ini juga pembelajaran lah buat gue sebagai hmm. manajemen. Ya karyawan itu juga harus dilihat. Jangan terlalu di gitu kan proyeknya. Nah akhirnya tuh telat. kayak mereka tuh kayak udah jalanannya macet tapi ya uh, no excuse lah ya masa hmm. kita sebagai ini bilang jalanan macet tapi emang benar sih jalannya macet cuma intinya banyak hal terjadi mereka datangnya jalannya telat jalannya macet terus itu di kampirnya itu liftnya ngantri banget sampai akhirnya mereka tuh baru nyampe jam 9.30 hmm. uh, uh, jam 10 .00. dan acaranya tuh mulai jam 10 tapi waw, udah udah langsung berberdak kayak orang gila itu benar ya udah puji Tuhan akhirnya Kelar juga sih masalahnya Dan ya. orangnya tadi marah-marah kayak Yaudah-yaudah maaf ya soalnya saya panik Karena katanya dia bilang vendor yang nari-nari belum datang Vendor kater juga pada datang Terus vendor apa apalagi dekornya ada angruk gitu kan Jadi emang stressful banget Ya itu sih mungkin ada banyak lah Kalau diceritain mah banyak banget Salah warna, salah ngirim alamat Gokarnya eh, <it> bawa kabur barang
1: Banyak <gaduh> banget Gue nah, dengernya aja deg-degan loh Mas Zona <gaduh,
2: gaduh>, ya. Nah justru ini nih pertanyaan pentingnya nih gimana tulis
0: nikapinnya? nikapin ya? hmm. kalau terjadi komplain ya, oke. Okay. yang pertama sih pastinya kita harus punya mindset dulu bahwa nggak ada yang namanya nggak ada sesuatu yang sempurna gitu. aku tuh sebenarnya Mas Honi, aku tuh orangnya perfeksionis banget.
3: jadi ya, dulu waktu aku... itu. <laughs> 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 jadi
0: waktu awal ngejalanin bisnis ini, wah gue udah hampir berhenti itu. Karena gue merasa kayak gue tuh nggak fail gitu Kayak, duh kok ada mulu sih masalah gitu. Gue tuh pengennya tuh semua perfect. Gue tuh pengennya semua mulus-mulus aja. Kenapa sih gue tiap kali jalanin bisnis ini ada aja gitu masalah yang aneh-aneh. Tapi akhirnya by the time gue coba jalanin bisnis dan gue coba mindset gue udah list. nggak ada yang bisa sempurna. Apalagi sekarang kan gue juga udah punya tim gitu kan. Dulu waktu gue jalanin sendiri aja. Gue yang ngelakuin bisnis aja gue bisa salah. sekarang gue punya tim mereka ngelakuin kesalahan gimana gue mau marah guanya aja dulu juga pernah salah gitu kan ya udah jadi itu setelah itu sih aku jadi nggak terlalu perfeksionis lagi mas setelah itu kayak udah nggak apa-apa kalau ada masalah tuh I'm prepared for it lalu yang kedua ketika terjadi komplain itu kita minta maaf dulu ke customer gitu kita kayak memahami dulu mengertiin posisinya mereka gitu Gak usah bela diri dulu Ya Mbak, tapi kan ini gini-gini gini, Mbak bukan salah kita dong. Ya kita pokoknya nggak usah ada pembelaan apa-apalah. Minta maaf, ngertiin posisinya mereka. Setelah itu yang ketiga, kita ngasih solusi apa yang bisa kita tawarin ke mereka gitu. Ibaratnya waktu itu ya, yang bendera itu Mas, yang gue copot dan karyawan gue telat, sebenarnya nggak telat sih karena FBN kan acaranya on time. Itu tahu nggak? Gue tawarin refund semua full benderanya. Gue bilang nggak apa-apa Mbak, aku refund aja full. Soalnya janjinya jam 8 pagi tapi malah datangnya jam 9.30 it's okay gitu aku bisa begitu bukan? loh mas serius gue refund full itu benderanya terus untungnya apa orang udah mbak nggak apa apa next event aja nanti tolong kasih diskon gila nggak sih wow. dari yang dianya marah-marah banget dia tuh ngancem loh ini kok telat ya jangan sampai saya posting di sosial media gila hmm. lu, gue digituin hmm. loh itu gue bacanya kayak waduh remes banget gue mau diancam di sosial media udah korea berantakan kesini ya telat Tapi setelah itu, gue juga menyelesaikan, gue minta maaf apa lain sebagainya, sampai bilang nggak apa-apa mbak, nggak usah diriva nanti aja next time diskon. Akhirnya dia pesen lagi waktu kita, gitu ya, sih. Ya. Jadi gue berasa ya pokoknya kita kasih solusi yang terbaik lah. Nggak apa-apa rugi untuk customer tapi untuk long termnya lebih bagus ya. gitu di kita. Syukur syukur gua... dia mau beli. Kalau nggak beli juga nggak apa-apa
1: gitu. Setuju sih itu berarti ya. ngomongin servis yang baik ya, Mas Son. ya. Karena kalau urusan servis kan sifatnya subjektif sekali. keren-keren-keren-keren. Mm -hmm. Tapi kalau gue boleh tahu nih ya Mbak, lo mm -hmm. dari semua dekorasi lo yang udah lo buat gitu mm -hmm. ya, lo inspirasinya tuh dari mana sih? Kan kalau okay. ngomongin uh. bisnis balonnya lo uh, keren-kerenan konsep aja nih, karena kan lo kompetitor lo udah banyak nih, lo udah ngomongin keren-kerenan konsep, mm -hmm. keren-kerenan desain, itu lo inspirasinya yeah. dari mana sih?
0: Oke, okay, kalau inspirasi gue tuh dari banyak hal. Kayaknya semua tuh bisa dijadi inspirasi. Bisa dari social media, Instagram, Pinterest, dari majalah, magazine, belum luar negeri. Itu tuh gue rajin lah tiap hari ngeliat. Bahkan kalau misalnya di Instagram Explore, tahu nih, kalau Mas Inga, Mas Sony explore apa nih di Instagram? Biasa kan muncul tuh
1: interest-nya. Wah. Bola... Atau cewek
3: gitu kan. <laughs> muncul tuh
1: biasanya. Jadi kita dibalikin Gatau loh. Aku nih, aku kayak... tuh... Kita kulit kita dibukain semua nih kayak Mbak Elis nih. Tauan
3: ada... lah.
0: <laughs> kalau aku tuh balon justru interest-nya. Jadi okay. di explore. -nya. Jadi aku tuh bisa... melihat apa ya bisa tahu gitu. Loh, ini ada tren baru balon. Tapi yang paling penting ketika kita melihat inspirasi itu pakai teknik ATM. Amati, tiru dan modifikasi. Hmm. Sehingga kalau misalnya mas-mas di sini lihat, wah, produk-produknya balon ini kok beda ya? Kok unik ya? Sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru. Itu kita melihat dari yang sudah ada tapi kita modifikasi sehingga menjadi sebuah bentuk yang baru.
1: Luar gitu biasa. Sih. Ngopi dulu Maso. Ngopi lagi. <laughs> ini
2: semakin semakin banyak insight yang didapet semakin sering ngopi kita. <laughs> Oke. <Okay.
1: laughs> Tapi lo kepikiran gak sih lo uh, menumpahkan ide-ide lo itu lo untuk membuat sebuah sharing session atau lo buat workshop ke orang-orang? Mm
0: -hmm. Yes, workshopnya as in workshop ngomong atau workshop ilmu nih? Ilmu. Ilmu deh. hard skill ber eh Heart soft skill. skill berarti yang kayak gini sekarang. Mm -hmm. Oke, okay, jadi sebenarnya kalau di gua sendiri uh, ini Mas Inga mungkin kurang riset nih tentang gue. <laughs> 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 jadi di Baluni sendiri tuh kita tuh udah ngadain kalau hard skill ya, workshop dekorasi. Itu kemarin tahun lalu pas pandemi itu gua bikin sama mm. guru floris gua. Jadi gua tuh belajar juga nih walaupun gua sekarang udah jadi pebisnis gua tetap belajar loh. Mm. Gua belajar belajar di balon, sekarang gue belajar di bunga karena banyak permintaan customer tuh kayak mau mengkombinasikan balon dan bunga okay. awalnya gue nih belajar di namanya intuition floral, itu salah satu intuisi bunga akademi bunga terbesar lah di Indonesia
3: nah
0: gue belajar sama dia abis itu guru gue ini ngajakin eh kita bikin workshop, yuk kolaborasi gitu. bunga sama balon Kira itu pertama kali kita bikin workshop dekorasi Bunga sama balon. Hmm. Dan bujituan kemarin rame banget ya Iktan. Uh, 20 orang kalau nggak salah yang itu merupakan kapasitas maksimal kita pada saat itu lagi pandemi. Hmm. Jadi itu kita bikin juga nih ilmu-ilmu kayak gitu tuh juga baru nih sharing. And as in kayak kalau ilmu secara apa ya mungkin marketing secara bisnisnya. Eh uh, kalau boleh cerita aku pribadi itu merupakan founder dari komunitas pengusaha balon di Indonesia. Namanya Salonia. Kalau hmm. misalnya Mas Inga dan Mas Oni liat, ada salonnya senimanbalon.id, itu komunitas uh, seluruh seniman balon di Indonesia. Nah, itu aku banyak ngisi-ngisi sharing session di situ. Nah, nanti nih, malam ini, aku juga bikin workshop juga how to sell your product on Instagram stories gitu buat para-para teman-teman UMKM, terutama seniman balon gitu. Jadi, adalah platform-platform seperti itu.
1: Mantap. Iya, 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 iya. Tapi kalau... Hmm... Dari gue udah sih, coba Mas On, silakan silahkan Mas Oke
2: okay. uh, Berarti berbagi itu penting banget Jadi kalau dengar dari cerita Eli, Walaupun dia sukses tuh tetap loh Mau bantuin teman-teman UMKM Pembalon lainnya itu keren hmm. sih Oke Gue Alice gue pengen nanya gitu ya uh, Tadi selain melibatkan uh, Para teman-teman UKM Balon, pasti kan juga punya vendor gitu Ada vendor, ada supplier Untuk mendapatkan balon dari berbagai macam negara Dengan berbagai macam jenis Nyari vendornya itu gampang nggak sih? Please? Nyari vendor itu sebenarnya
0: susah-susah gampang Tapi kuncinya itu harus niat Niat dan hmm. konsisten Dulu hmm. waktu awal gue kan nggak bisa langsung impor tuh gak Ngerti lah Terus apalagi impor kan mesti ada MOQ yang harus kita pesen kan hmm. Jadi yang gue lakukan itu adalah turun ke lapangan Dulu waktu hmm. itu ke ITS emang gak dua Ke jembatan pasar pagi lah, ke Asemka lah. Itu turun-turunan tuh. Waduh, panas banget. Masukin tuh tokonya satu-satu. Catet namanya, pokoknya apa, alamatnya apa, nomor handphonenya berapa, harganya berapa, jualannya apa aja. Bandingin sama toko sebelah. Nah, jadi kita lihat mana sih kira-kira vendor yang cocok. Hmm. Tapi bisa juga sekarang kan juga udah online nih. Kalian misalnya mau pakai e-commerce juga bisa sih. Cuma pengalaman aku ya, Pak. rata-rata yang jualan di ITC, di ASMK, begitu-gitu, itu kagak ada jualan online, jadi emang harus turun ke lapangan, kita cari sendiri untuk mendapatkan harga yang best price, gitu. Nah, setelah mungkin kita udah lumayan oke okay nih, waktu itu aku belajar uh, buat uh, nge-import itu juga nanya-nanya temen sih, eh gimana sih caranya mau impor barang nih dari China ke Indonesia, nggak ngerti, ya harus belajar, gitu. Oh gitu ya, sampai waktu itu aku pergi ke China langsung, Untuk nyari-nyari barang gitu. Nah dari situ hmm. akhirnya udah bisa belajar untuk mengimpor gitu sih. Jadi ya dibilang susah ya. Susah kalau kita nggak berusaha. Dibilang gampang ya juga gampang. Kalau misalnya emang kita ada niat gitu Bisa lah
2: gitu sebenarnya. Oke. Okay. Tapi itu ada kontrak khusus ya. Karena kan kalau kita bicara jualan balon. Berarti kan eh, bahan bakunya bergantung sama vendor nih. Kalau kualitas balonnya naik turun. Kan berarti mempengaruhi produk kita gitu kan. gimana tuh memaintenance agar quality-nya seperti yang kita inginkan terus?
0: Oke, okay, yang pasti pertama itu kita harus punya standar dari supplier sih. Kayak misalnya, contoh kayak balon sendiri kita kan ada balon latex, balon karat yang bulat itu kita pakai gabungan dari beberapa supplier. Kayak ada tiga supplier gitulah. Karena bergantung sama satu supplier aja itu juga timbul mahal baru loh. Kalau misalnya nih supplier tiba-tiba naikin harga seanak gigit, gimana? Hmm. Ya kan? Yang kedua, kalau misalnya ini supplier, barangnya kosong. Itu yang paling sering banget terjadi di industri balon, sedangkan perputaran kita kan cepat. Aduh, ini balon kosong, barang kosong, bagaimana nih enggak datang-datang barangnya gitu kan? Nah, jadi kita mesti ada beberapa supplier-supplier cadangan gitu. Dan untuk ini kita juga harus menerapkan standarnya. Nah, standarnya kayak gimana itu balik ke masing-masing industri yang kalian miliki. Kalian bergerak di bidang apa, apa kualitas-kualitas yang harus ada Kalau as for me, karena aku di balon, aku musti kudu tebel itu 3,2 gram balonnya hmm. Terus nggak boleh balonnya kalau dipegang, itu warnanya e, ngejipak ke tangan Karena kalau yang kualitas-kualitas balon jelek murahan itu, pegang aja tangan langsung merah-merah loh gitu. Okay.
2: Luntur dan, gitu ya?
0: Luntur, dan kalau waktu dipompa, kulit jadi gatal-gatal nah jadi itu kan bisa ada standar-standar yang bisa kita tahu jadi tahu oh kalau produk A, B, C merek yang ini tuh e, bisa gitu merek-mereknya ini enggak apa apa kok substitusinya jadi dari awal kalian saat dulu sih kayak e, benchmarknya dan yang kedua penting banget sih punya orang gudang kayak e, di Bali ini kita juga ada atin gudangnya sendiri jadi ketika barang datang mau suplirnya kita tuh udah sering trust banget ya kayak maksudnya ini udah udah apa udah sering langganan tapi tetap harus dicek Karena hmm. biasanya bisa aja ada barang defect gitu. Namanya juga buatan manusia, buatan pabrik juga mesin pun juga bisa error gitu kan ada defectnya. Jadi biasa kayak gitu kita minta tolong diretur gitu digantiin yang baru. Kira-kira gitu sih semoga bisa
2: menjawab. Oke. Okay, nah kalau nyambung gitu ya, mantap banget cobaannya. <laughs> <laughs> <Mamp> <laughs> Sampai ada <laughs> adminnya <sukain>
1: sendiri ya Iya
2: makanya. Nih kalau gue nyambung ya, gue mencoba uh, mencari tahu lagi nah, karena gue kepo banget barangnya. Eh, hmm. Tadi bicara tentang supplier lalu bicara komunitas gitu. hmm. Apakah komunitas yang tadi Elis memiliki impact gak sih ke Dalam bisnis modelnya Balonik terutama dalam hal supplier dan dalam, dalam hal lain
0: Oh sangat gitu Karena di komunitas yang kita bangun ini namanya Salonia Seniman Balon Indonesia Kita tuh punya program namanya Merchant Salonia Jadi di situ member-member yang join masuk itu punya akses untuk mendapatkan supplier-supplier oh, yang isi. sudah bekerja sama dengan Salonia. Berarti eh, berbagi supplier untuk, ya? Berbagi supplier gitu. Uih, untuk keren, yang ini. udah official terdaftar ya. Uh, 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 uh. Oh gas helium beli di mana ya? Oh, kita punya nih. Ada lagi ada promo begini-begini. Kita mau ini. Mau cari di mana ya wrapping bunga gitu kan ya? Kadang kan kita juga pakai wrapping bunga buat bikin hmm. balon kan? Oh, kita udah ada suppliernya gitu. Jadi eh uh, apa ya menurutku jadi semakin semakin ramai sih dan semakin terbuka gitu karena bukan kompetisi sekarang zamannya tapi kolaborasi emangnya kenapa kalau uh, supplier kita emang dia bisa bikin barang yang sama kayak kita emang dia bisa ngambil rezeki
2: kita ya eh, gitu sih, ini masih enggak kalau dalam teorinya ini memang teori terakhir cukup berkembang nih namanya adalah competition mm. dulu kita tahunya kompetisi dan tahunya kolaborasi yang ini yeah. yang tadi katakan itu sebenarnya Koopetisi, hmm. jadi okay. dalam satu waktu sesama penjual melakukan kompetisi tapi juga berkolaborasi Dan exactly hmm. itu itulah yang dilakukan oleh Baloni dan uh, timnya dengan uh, komunikasi very nice. exactly. Keren,
1: keren. Yes. menurut gue kayak memberikan wadah buat teman-teman yang memiliki bidang yang sama Agar bisa mencari solusi yang terbaik, ya gak sih? Yoi. Mantap. Tapi anyway uh, sebelumnya uh, gue sempat uh, janjian waktu itu ya sama Mbak Elis kan. Ternyata Mbak Elis kan ceritanya lagi di Lombok nih Mas. Mm -mm. Hmm. Itu lu lagi ngapain sih Mbak Elis di Lombok bikin nyeria aja nih? Lagi healing. <laughs> gak, gak, gak,
0: gak, gak lagi healing lah di sini juga. kerja soalnya. Ya ada yeah, tuh yeah. healing healing. Uh, well, aku tuh sebel lagi di Lombok ini hmm. berkaitan juga dengan Baluni sih. Hmm -mm. Jadi Baluni itu punya proyek untuk bangun sekolah wow. dan kebetulan wow. kita bisa membantu lah salah satu sekolah. di Lombok Utara sekolah dengan anak-anak kebutuhan khusus gitu. Jadi sekarang lagi kesini tuh untuk mantal project itu. Hmm. And by the way bulan April mau peresmian, jadi hopefully semuanya lancar ya nanti. Hmm.
2: Amin, wah keren banget bu, sekali. Amin, aduh,
0: thank you pak. Tapi ini rame-rame kok pak yang yang donasi. Kita tuh cuma jadi jembatannya aja. Jadi sebenarnya Amin. hebat bukan kita, tapi justru orang-orang yang rame-rame nih bukan support.
1: Itu ceritanya gimana tuh soal yang itu tuh Mbak Elis yang... Kan lu, katanya lu mengumpulkan dana dari komunitas itu... Boleh diceritain sedikit nggak Mbak? Uh, ini yang masalah apa? Donasi? Donasi. Ya. Oh,
0: Oke, okay. yang masalah donasi ya. Jadi yang donasi itu dulu awalnya Baluni itu sempet bikin... Namanya happiness project. Mm -hmm. Jadi kita tuh mau membagi... Apa sih makna kebahagiaan? Tapi ini tuh dari sudut pandang anak-anak dengan kebutuhan khusus. Dengan special needs. Nah jadi aku... Gandeng kerjasama satu organisasi yang memang, dia ada di Jakarta sih sebenarnya organisasinya itu namanya Abilitas gitu. Nah, itu dia tuh memberikan pelatihan-pelatihan vokasional kepada anak-anak dengan special needs gitu. Nah, akhirnya ya udah sama Abilitas ini kita bikin merchandise waktu itu hasil desain dari anak-anak special needs jadi kos kaki, jadi buku, jadi masker. terus um, uh, jadi baju, itu kita jualin hasil merchandise-nya. Kekumpul lah tuh kan, ada uang dari hasil merchandise yang anak-anak itu bikin. Nah, terus uangnya diapain? Aku nanya, ini buat apa ya? Di otak aku waktu itu mikirnya apa ya? Paling kita donasi komputer, atau mungkin kita uh, uh, apa ya donasi gawang buat di sekolahnya, atau mungkin donasi buku-buku gitu kan. Tapi sama abilitas ini, organisasi non-profit ini, Dia kasih tahu aku. Kak, gimana kalau kita bikin sekolah aja, bantu bangun sekolah. Ini ada SLB tahu di Lombok Utara, kasihan banget, Kak. Pemerintah aja tuh tidak mau bantuin sekolah ini gitu. Ini sangat terpencil daerahnya gitu. Daerahnya jauh kan, kayak di gunung-gunung di pantai di atas sana. Terus aku langsung bingung dong, aduh. Masa bangun sekolah gitu? Gila gua mana bisa. Itu waktu pas waktu itu dibayangkan aku ya. aduh-aduh, kayaknya kok susah gitu kan, kenapa tiba-tiba ditambak jadi bangun sekolah gitu. Terus aku bilang kayak, oh ya udah coba nanti kita lihat dulu lah ya gimana, soalnya nggak bisa janji apa-apa juga. Karena akhirnya penasaran, emang sekolahnya kayak apa sih? Waktu itu aku sama suami aku, kita pergi nih, terbang ke Lombok. Ini tanpa waktu itu janjiin mau bantu bangun sekolah loh, karena kita merasa nggak mungkin uangnya bisa kekumpul sampai segitu banyak. Karena dari hasil penjual merchandise aja tuh paling cuma kekumpul 15 juta gitu kan. Mau bangun sekolah duit dari mana gitu. Hmm. Tapi pas gua datang ke sekolah itu, mas, itu benar-benar, aduh asli gua branding banget sih. Karena bangunannya aja tuh cuma dari triplek. Itu bangunan sementara. Itu bahkan bukan sekolah, bangunan sementara doang. Terus atapnya pas gua masuk itu bolong-bolong. Jadi kalau misalnya hujan, itu pasti uh, banjir gitu di dalam kelasnya. Itu pasti nggak bisa ada sekolah. Dan pas gua nanya ke pak gurunya, pak itu kenapa atapnya bolong? Oh iya mbak itu kejatuhan buah mangga Itu berarti bahannya dari apa kok Atau bisa kejatuhan buah bisa sampai bolong gitu kan Terus eh, apa Waduh pokoknya semuanya tuh kayak kondisinya tuh Jalanannya rusak parah Di depan sekolah itu rusak parah bebatuan Sedangkan anak-anak itu ada yang disabilitas pakai kursi roda pak Kursi roda lihat jalan batu-batuan gimana Dengan mata kepala ya, aku sendiri Aku lihat waktu anaknya datang Itu digotong sampai tiga orang ...buat anaknya tuh masuk ke dalam kelasnya, gitu. Jadi, gue kayak, gimana ya, lu udah dateng nih, terus tuh lihat itu di mata lu, gitu. Kayaknya tuh kayak nggak bisa tidur tenang, gitu, iya, kalau misalnya tuh ya, gak kalah, bantuin, gitu. Hati. Setidaknya ada sesuatu lah, gitu, yang kita lakukan, gitu. Bahkan yang bikin gue salut dan bener-bener pengen bantu sekolah ini ya, Pak, ya. Itu kan biasa kalau misalnya sekolah, ya. Ini kan sekolah sekolahnya juga gratis lah, ya, Pak, ya. Kan ini sekolah sosial. Ya anak-anaknya dong yang datang ke sekolahnya Orang tuanya dong yang anterin. Nah tapi kalau yang di SLB tahu ini Beda pak Gurunya yang jemput ke rumah Buat oh. anaknya sekolah Udah selesai gurunya Antar Mantar lagi balik lagi
3: rumah
0: Iya yeah, Saking begitunya Apalagi juga stigma di Lombok Utara Juga anak-anak yang special needs itu Mohon maaf tapi kayak dianggap aib gitu Jadi guru-gurunya malah yang kayak Mohon-mohon bu Boleh gak disekolahin anaknya Gitu sih Jadi gue salut banget sama perjuangan gurunya Terus gurunya dapat duit dari mana? Jadi nah. dia tuh pagi udah ngajar di sekolah yang pekerjaan utamanya dia, siang sorenya itu dia dedikasikan untuk ngajarin anak-anak yang di daerah Lombok Utara ini gitu. Jadi gua kayak empis banget sih sama mereka gitu. Jadi ya udah pokok setelah pulang dari situ gua kayak sama suami gua kayak ayolah kita doing something lah. Bisa bangun sekolah, setidaknya benerin jalanan kayaknya juga nggak apa-apa deh pasti bisa bermanfaat gitu. Akhirnya memberanikan diri kita galang dana dari kitabisa.com waktu itu Puji Tuhan, dari yang awalnya targetnya itu cuma 150 juta. Itu 150 juta aja tuh kita mikir tuh kayaknya, kok oh, kayaknya nggak bisa ya 150 juta ya? Gila, itu banyak loh. Ternyata sampai hari ini kekumpul 235 juta gitu. Jadi, puji Tuhan banget gitu. Sampai sekarang nih, kemarin minggu lalu gua uh, lihat kan langsung ke lokasi jalanannya udah bagus banget. Bangunannya udah mau jadi 70%. So ya, yeah, let's hope semuanya lancar sampai nanti persiapan ya. Amin.
1: Amin. amin. Berarti ini
2: berarti ini God speak ya? God speak. Kalau yes. emang, emang lu niatnya tulus, Tuhan tuh akan membantunya dengan segala cara. Bener. Dan itu mungkin juga yang bikin baru ini makin sukses ya sekarang. Yes. Is Aduh,
0: amin.
1: Karena
2: Thank bisnisnya you, akhirnya bisa
1: jadi berkah buat orang lain.
0: Yes. Iya. Yeah. Cool. Yes, yes. Gak Maksud... nyangka sih yeah. <laughs> jualan kok bisnis jualan balon tiba-tiba bisa. bikin program ini itu kayak kan kadang orang mikir aneh banget ya, kayak mungkin apaan kok tiba-tiba bisa kayak gitu cuma ya nggak tahu ya dapat jalannya tuhan aja jadi bukan cuma jualan balon doang nih sekarang jadi apa ya bagi-bagi tips bisnis bagi-bagi tips antrik malah sampai bangun sekolah jadi kayak platformnya macem-macem gitulah.
1: Gua doain pokoknya buat Mbak Elis di sana proyeknya aman semuanya sampai Amin. Amin,
0: thank you mas. Gua
1: mendengarnya tuh hati gue wih gila ya. Kok bisa kananya... ada loh orang-orang baik di dunia ini.
0: Banyak, sampai... banyak banget yang yang donate itu ada 458 orang loh. Mas ya, itu Allah. aku sampai kayak aku ini orangnya dari mana aja aku banyak yang enggak kenal juga.
1: Kalau yang bukan. mau donate gimana tuh? Kalau masih masih open donate kah?
0: Sebenarnya kalau misalnya mau donasi pasti bisa, tapi mungkin dari rekening pribadi aku gitu. Tapi tenang aja, aku tuh super transparan banget. Jadi uang yang masuk itu jelas Dari mana, keluarnya juga dari mana gitu Karena kalau mau dibilang mas, ini kan kekumpulnya 235 uh, juta nih hmm. Cuma kalau itu tuh baru jadi jalanannya dicor semua Sama satu bangunan doang Sedangkan master plan kita itu uh, nanti bangunannya itu sampai ada dua lantai hmm. nah, Jadi sebenarnya mau berapapun donasi yang misalnya ada yang masih masuk Pasti tetap akan dipakai dengan semaksimal mungkin gitu sih
1: luar biasa cuma
0: for now targetnya udah kecapai gitulah. yang penting ada satu ruangan yang layak gak panas kagak atapnya kagak bolong gitu
1: lah iya. luar biasa Mbak Elis saya tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi keren loh projectnya
0: thank you mas Inga, thank
1: you mas Soni anyway sebelum gua tutup mungkin uh, any last word buat dari Mbak Elis untuk investor yang mungkin lagi galau menghadapi PKKM ini
0: eh Galau menghadapi PPK atau galau ditinggal sama gebetan?
3: Yeah.
0: <laughs> Buat investor semua, pesan dari aku pokoknya kalian semangat. Yang paling aku sering nih, satu kalimat yang paling aku suka, yang aku suka adalah dan is better than perfect. Jadi jangan kita melakukan sesuatu itu, tunggu semua sempurna. Tunggu kita punya modal yang cukup Tunggu kita punya alat Tunggu kita punya karyawan itu Jangan nunggu-nunggu itu Karena kesempurnaan itu nggak akan pernah datang Kita itu harus mulai dengan apa yang kita punya Dan percayalah dengan usaha Dan konsistensi Kita bisa mencapai kesuksesan itu gitu. So good luck buat semua investor Semoga yang lagi mau usaha Bisa berjalan dengan lancar Dan yang udah hmm. punya usaha Mau growing bisnis Ekspansi tambah gede Juga bisa jadi mudah. Terima kasih
1: semuanya. Amin. Thank you Amin. banget Mbak Elis untuk waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai -ngobrol sama kita. Luar biasa terima. loh. Start dari bisnis kecil di garasi bisa sampai bikin sekolah hebat. Bisa sampai ah. wah luar biasa lah Mbak Elis.
2: Kalau gitu terima kasih banyak. Mbak. Elis, terima kasih banyak, ini. Mbak. <laughs> Mbak Alice, terima kasih yeah. banyak. sore ini uh, telah menginspirasi banyak orang dan semoga-moga Dari diskusi kita hari ini bisa menggerakkan hati para pebisnis yes. untuk menjadi lebih baik dan juga lebih berguna untuk orang lebih banyak. Thank you.
1: Mantap. Buat investor juga jangan lupa tonton kita tiap hari Jumat. Jangan lupa di likes, di share kalau info ini bisa bermanfaat buat kalian dan teman-teman kalian. Jangan lupa di komen dan di subscribe. Udah belum sih? Gue tadi ngomong di subscribe. Belum. Belum kalau belum. Gitu, belum. <laughs> pulang. Gak apa-apa. Gak, ya. gak usah dulu lagi gile. Gak usah. Gak usah. Kalau gitu gua Inga Putra. gua Sodya Gustiawan. Dan saya Elis. Sampai jumpa di Pikes segmen Ngopi Manis selanjutnya. Bye-bye.
2: Bye-bye. Selamat
1: ngopi semuanya. Selamat ngopi.